0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Cuevas. Gracias por, por venir, ya llevamos un tiempo persiguiéndonos. ¿Qué tal todo por allá, por Chile?
1: Mira, las cosas no van bien eh, desde el punto de vista del COVID, porque fíjate que ya tenemos el 50% de la población con dos vacunas y el nivel de contagio se mantiene altísimo, eh, con lo cual estamos confinados en estos momentos. Y la verdad que la única explicación frente a eso, que la vacuna que se eligió, eh, puede ser muy eficiente respecto de evitar eh, los casos graves, pero muy mala para evitar los contagios nuevos. Entonces, eh, estamos en una situación compleja, porque ya vamos cerca del 60% de la población con una vacuna y el 50% de la población con las dos vacunas. Y, y los casos, como te digo, se mantienen como en el peor momento hace un año atrás
0: ¿y sanidad cómo está? saturada o, ¿o no se satura sanidad? porque eso es un, para mí es lo más importante si se saturan los servicios de sanidad o no
1: los servicios de sanidad están al borde están pues, al bueno, borde medio, medio programa. Entonces, y lo, y lo curioso es que dada la vacunación de la gente de mayor edad, los, los casos críticos hoy día se dan en, en jóvenes de 20 años, 25 años. Eh, en fin, eh, el caso, y allá en España van en el camino inverso.
0: Sí, pero acá, aquí estamos en verano. El, yo creo que el tiempo afecta mucho yo sí. estadio, ahora en Barcelona, estoy en mi casa estamos a 34, 33 34, 33 grados hace un calor bochornoso en invierno supongo que se comporta distinto España, sí, eso es cierto. en invierno lo pasamos mal
1: pero la idea es que para este invierno van a llegar con la población con el efecto rebaño se supone que ya Entonces, ahí sí. no van a haber tantos casos Esperemos, porque la verdad que este bicho, oye, es absolutamente impredecible.
0: También en tu país, en Chile, ¿qué ha pasado? O sea, eso me tiene un berenjenal muy raro, constituyente. No sé, yo leo, leo dos periódicos, que, creo que es El Mostrador y El Pulso, uh -huh. que son de Chile, ¿Sí? y me cuesta entender qué está pasando. ¿Tenías un sistema de pensiones privado? ¿Les querías hacer público, retiro de fondos, cambio de constitución? Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Mira, la, la
1: verdad que a nosotros también nos cuesta entender eh, qué es lo que está pasando. Pero mira, la, la participación eleccionaria es baja. Y eh, ha habido una fuerte tendencia dentro de los que votan a irse a la extrema izquierda extrema izquierda que parte de esta extrema izquierda es anti-institucional sucedió la elección que fue una elección una mega elección de constituyentes de, de a ver, no solo de constituyentes de alcaldes, de concejales y de gobernadores cuatro elecciones en una eh, y, y ahí fue para la centro-derecha y para la institucionalidad, estamos hablando desde la centro-izquierda a la centro-derecha, fue una debacle a tal punto que un tercio de los elegidos pertenecen a los partidos, llamémoslo institucionales, y dos tercios son independientes o extrema izquierda. Entonces, Estamos muy preocupados por el futuro de Chile. Tenemos los problemas de todos los países, más o menos desigualdad, más o menos abuso, pero por lejos somos el país con los mayores indicadores de Latinoamérica y con un progreso de los últimos 30 años único. Bueno, pero la gente se olvidó de eso y estima que hay que hacer cambios radicales respecto de esa situación.
0: Bueno. Ahí estamos. Yo no voy a quejar demasiado. Tengo lo mío en mi país. También déjame estar con lo mío. Pero erais el país más avanzado. De si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com/noticias. De Sudamérica, de calle. Dices tú mejores indicadores y se ha optado por una estrategia que creo que históricamente se ha mostrado una y otra vez equivocada. Pero bueno, cada cual es que quiere morir.
1: Bueno, no sé. mira, eso no, no hay nada que decir. Eh, eh, además es culpa del, del, del 60% de los, de, los, de los votantes que no fueron a votar. Sí, estas cosas se eligen con el 38% del universo electoral. Entonces, eh, también hay una desidia que es castigada. Con consecuencia, imagínate lo que es hacer una nueva constitución eh, donde los independientes y la chema izquierda suman el 55%. Ahí puede salir cualquier cosa. Eh, y, y, y a diferencia de España, y esto es muy, muy relevante, nosotros estamos en Sudamérica. Y Sudamérica es macondo, el realismo mágico, entonces aquí eh, en cambio Europa tiene directivas europeas, te, todo te presiona al centro y te presiona la racionalidad. Aquí en Latinoamérica estamos en el realismo mágico en Macondo, así que todo presiona para irse a cualquier lado, menos a la racionalidad.
0: Bueno, ten en cuenta que Europa nos hemos pasado casi 20 siglos matándonos entre nosotros. Menos mal, menos mal que hemos llegado a un punto de decir, bueno, esto bien, bien no va, pero bueno, que hemos pasado pues eso, hace 70 años de la Segunda Guerra Mundial ¿eh? y nos dejamos ahí más de 20 millones de personas. Que si no aprendemos de esto. Pero bueno.
1: Pero, pero ya aprendieron. O sea, tienen la ventaja de ir bastante más adelante que nosotros.
0: Yo creo que España, como decía uno, era amigo orbónica Ni aprende ni olvida. Entonces, no sé qué decirte. ¿Y, y tú cómo lo ves como, como abogado? Porque creo que tu, tu padre también es abogado. Y estuvo, estuvo presente en muchos temas importantes. ¿Cómo ves cómo como abogado de empresas todo esto para las empresas? Porque al final... ¿Qué Mira, de es, riqueza
1: es la empresa? O sea, no, no hay más tu tía. Es, es un tema que es, es complejo. Mira, yo tengo la ventaja de ser un estudio internacional, desde uh -huh. lo dirige. Y, y por eso me interesa tanto Pragma, porque yo soy de los que utilizan la red internacional. Uh -huh. Y desde esa óptica yo durante 19 años dediqué, me dediqué a traer inversión extranjera a Chile, uh -huh. instalando uh -huh. empresas y asesorándolas. Y ahora invertí el camino. Ahora estoy ayudando a las empresas chilenas a irse de Chile. Entonces, eh, 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 es la realidad. O sea, y frente a eso no tenemos nada más que decir.
0: ¿Y dónde se quieren ir?
1: A ver, hay distinto... Hoy día, por ejemplo, a las 5 de la tarde, tengo un Zoom con un interesado en invertir en Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, tú sabes que hicimos una... Una, una charla con Guston Store uh -huh. que fue todo un éxito, y este señor viene de esa charla.
0: Es que no hay nada más miedoso que el dinero. O un millón de dólares, que decías. Así ¿Y, es. Y qué... Claro. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué, qué hace una, una pyme? ¿Una pequeña empresa? ¿Un comercio? ¿Una empresa una normal y pequeña de, 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 de 15 Ellos trabajadores?
1: No... Tienen las opciones... Mira, yo tengo muchos amigos venezolanos. Eh, José, eh, ellos eh, se fueron cocinando lentamente, como está sucediendo en Chile. O sea, mm. Al principio todos decían, esto va a pasar, esto va a pasar, y no pasó. Y la verdad que tú ves la realidad hoy día de Venezuela. Nosotros no sé qué cantidad de venezolanos tenemos en Chile, pero hoy día... la la población de inmigrantes en Chile supera el 10% de la población del país. Y hace 10 años atrás era el 1%. Y eso te demuestra que han sido los venezolanos, los colombianos, y eso es lo que tienen que hacer, o sea, lo han perdido todo y han tenido que emigrar. Y, y eso es bueno para los países que lo reciben, pues nosotros tenemos gente ingeniero. Tenemos gente muy calificada que llega, muchos de ellos no están trabajando en los puestos para los que están calificados, pero además llegan con la intención de trabajar, así que eso es muy bueno para los países que los reciben. ¿Será un millón de venezolanos que tenemos en Chile?
0: Puede ser, no sé, yo estuve leyendo que Colombia... No, tiempo, Colombia debe una, tener una, una, una salvajada. Y lo que dices tú, los mejores son los que se van antes.
1: ¿Eh? Así que eso para contestarle qué es lo que pasa a la gente que tiene pyme y todo eso. Termina emigrando habiendo perdido todo en su país natal.
0: Y, pues, ¿y ¿qué opciones tenemos? O sea, ¿emigrar ¿O sería la opción? Buscar... Mira, yo
1: estoy viendo, aunque no lo creas, eh, yo lo, tú sabes que con lanzamos la Golden Beast. Sí. Eh, y, y ya tengo varios interesados en la Golden Visa. Yo tengo la ventaja que yo soy francés y mi familia es francés. Entonces yo me puedo instalar en Francia en cualquier momento. No es una decisión fácil. No, pero... no es una decisión fácil porque entre medio tú tienes siempre la esperanza y al final la esperanza te hace retardar la, la decisión en el sentido de que las cosas pueden ir mejor pero hasta hoy día las cosas van sistemáticamente peor entonces desde el 18 de octubre esto ha sido un, un descalabro tras otro mira yo creo que, que influye mucho en eso la falta de educación la gente cree en recetas mágicas la gente eh, se, se ciñe por lo que, por lo que le dicen ya hay minorías muy bien organizadas como en el caso nuestro que saben ocupar muy bien las redes sociales y que han logrado instalar su discurso y, y los partidos tradicionales la visión tradicional ha quedado totalmente desplazada con una incapacidad total de eh, de, de hacer frente a esta nueva moral que se instaló digamos.
0: ahora quién ya no solo padre sino abuelo ¿Cómo ves la sociedad que estamos dejando a nuestros herederos? ¿Qué hemos hecho mal, qué, bueno, habéis hecho mal, ¿qué habéis hecho mal vosotros o nosotros para que esto pase?
1: Bueno, es que yo creo que... A ver, yo creo que un tema de que no se hizo nada malo, yo creo que simplemente no había conciencia de muchas cosas. Uh -huh. eh, tú, tú trabajas en algo que en algún momento... No había ni pruebas científicas. Me, me refiero en concreto al cambio climático. Uh -huh. El cambio climático lo estamos abordando ahora porque ahora tenemos pruebas científicas de que hemos cometido errores que han llevado al cambio climático que en Chile, no sé en España, pero en Chile es dramático. O sea, Santiago, que es una ciudad de seis millones de habitantes, hoy día es un desierto en términos de pluviometría. Y lo único que salva a Santiago es que tenemos la cordillera de los Andes y la poca agua que cae, eh, por lo menos captada por la cordillera, y eso lo lleva a embalses que tenemos. Para que tengas una idea, hoy día en Santiago llueve un tercio de lo que llovía hace 15 años atrás entonces eh, ya lo estamos viviendo y como te digo yo, más que haber hecho las cosas mal que indudablemente se hicieron es un tema que se hicieron mal porque no se sabía que eran malas no,
0: no me refiero a esto, prefiero al no participar en la vida
1: pública ah, pero eso ya es un tema porque es un tema, tema de... de la abundancia, José es un tema de la abundancia eh, la gente cree que lo que tiene hoy día es un tema que está asegurado y por eso no participan. No, vamos a
0: hablar de Gustavo Cuevas y su bufete de abogados.
1: El bufete, como te digo, está muy activo, está muy activo en, eh, en, en mostrar los caminos que, que puede tomar la gente hoy día. O sea, mm. estamos haciendo una, muy, una política muy agresiva de marketing a través de charlas eh, y, y ocupando la red pragma. O sea, ahí tú te das cuenta que eh, la red es útil para los que quieren trabajar la red. Uh -huh. lo que están esperando que le llegue eh, el, el maná sin hacer nada, bueno, se van a quedar esperando que le llegue el maná sin hacer nada y entre medio se van a, se van a decepcionar falsamente y se van a retirar, pero como te digo, yo ya estoy recibiendo clientes porque me he ocupado de que el hecho que yo pertenezco a una red y el hecho que puedo atender a los clientes en el extranjero se sepa. O sea, más que estar esperando que me llegue y que me ha llegado, o sea, Pragma me ha dado trabajo. Uh -huh. Estoy más bien dedicado a, a mostrar lo que yo tengo para que la gente se interese en, en ir a verme. ¿Es que ha cambiado mucho la forma de vender
0: sitios legales desde cuando empezaste ahora? ¿Que antes era más confianza, conocer y ahora el marketing que es cada vez más importante, el modelo de cómo se implementa proyectos cerrados o aún no se ve mucho ese cambio en Chile?
1: A ver, yo te diría que el marketing está instalado en Chile, pero está muy soterrado en materia de estudio de abogados porque hasta hace 10 años atrás, hasta el 2011, el marketing estaba prohibido para los abogados. Ahora, todos hacemos marketing, pero de una manera muy, eh, ¿cómo decirte? De una manera muy, muy normada. O sea, yo no puedo ir a la televisión y hacer marketing de, de que juega abogado al mejor estudio del mundo. Pero el marketing a través de charlas está totalmente aceptado. Uh -huh. Y yo acabo de tener una reunión el día lunes eh, con una agencia de medios. Es decir, de esa agencia que son especialistas en redes sociales porque quiero analizar la forma como ingreso en las redes sociales para eh, darme a conocer y, y sobre todo dar a conocer estos, comillas, productos nuevos que tengo y que pueden ser interesantes para una gente que, que no va a tener otra manera de recibirlos. ¿Por qué? Porque... Porque yo tengo una base de datos de mil, dos mil personas. Desconozco pues cuánto es el número exacto, pero un número importante, porque llevamos muchos años haciendo charlas. Eh, pero igual yo puedo acceder a un universo de treinta mil, de cuarenta mil personas, que es eh, 20, 30 veces más si ingreso a las redes sociales. El tema es cómo voy a ingresar a las redes sociales para, para no, no caer en problemas eventualmente éticos, entre comillas, con el colegio de abogados al cual estoy afiliado. Y como son problemáticas relativamente nuevas, por lo menos en mi país, eh, tengo que ver cómo, cómo las resuelvo, si son por, por la vía de entrevista con determinadas personas, para... En fin. Entrevistas,
0: tenga... otras... Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadores de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadores de básquet. Vine a a acep.es. Som como tú. Entrevistas, webinars, testimonials... Eh. estudios ejemplo o que, o que se estudie ese es el truco no puede, entiendo que no puedes prometer resultados porque queda, no queda bien pero sí demostrar lo que sabes con algún ejemplo práctico, alguna charla, esto sí que puede, puede funcionar y creo que esto sí que está aceptado en la mayoría de sitios bueno, para ¿Sí? que te dicen yo creo que es una buena idea y hasta qué punto ahora para un para una buffet de abogados pequeño especializado como el tuyo, o pequeño tamaño medio ¿Es importante ser internacional o tener contactos fuera del país?
1: Bueno, por lo que te digo, o sea, por la situación del país... Eh, a ver, Chile es un país pequeño eh, y, y por lo tal tiene un país pequeño. Es un no, país pequeño, tiene no, no, millones de habitantes. Lo que lleva, dado el ingreso medio del chileno, a que el mercado interno sea pequeño. Consecuencia, en la, en la década del 70, se tomó la decisión de abrir Chile al mundo. Eso fue una decisión que se adoptó en la época de Pinochet y se, y se impuso férreamente como lo podía eh, imponer una dictadura en ese momento. La decisión significó la quiebra de... De todas las empresas que se habían instalado en el país bajo el sistema anterior de proteccionismo. Uh -huh. y, y, y jubiló a toda una generación de, de gente. Por ejemplo, ahí entró en escena Sebastián Piñera, hoy presidente del país, lamentablemente, eh, que a los 29 años era gerente general de un banco, porque los gerentes generales anteriores no, no sabían, no, no conocían este nuevo mundo que se está viviendo. Bueno, y de ahí se explica gran parte de nuestro crecimiento, y eso te lleva a que eh, en Chile, eh, para mucha gente, no tanto a nivel de, de estudios de abogados, estar en, en lo internacional es lo normal, porque hay mucha exportación, porque hay mucha importación, producto que en Chile no se en, en, no, tenemos un mercado pequeño, entonces tú tienes que tener en cuenta que Chile tiene eh, tratados de libre comercio con, eh, con la mayoría de los países del mundo. Siempre peleamos si México o Chile tienen la mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados en el mundo. Y eso porque Chile no asusta a nadie, a diferencia de lo que puede ser un país más grande, con el cual habría más dificultades en firmar un tratado de libre comercio. Y todo eso te demuestra la voluntad de este país de estar en el rubro internacional. Y yo personalmente, Gustavo Cuevas, mi vida profesional se ha desarrollado en el mundo internacional. Yo con anterioridad a, a formar mi estudio de abogado, que fue el año 2002, yo fui director jurídico de Credilionet, después de Dresner Bank y después de BNP. No es que me haya cambiado yo de puesto, es que el banco era vendido sistemáticamente a esas, a esas accionistas. Así que desde muy temprano yo, yo, yo entré a, al mundo internacional y yo entendí que por ahí tenía que ser el desarrollo de mi, de, mi, de, mi estrategia, de mi estrategia de crecimiento, digamos.
0: Veo que en tu firma tienes muchos contactos, Te el hecho que tienes antecedentes en Francia, pero también tienes contactos con China. ¿Qué tal China como socio tecnológico partner a nivel de empresarial? ¿Lo ves fiable?
1: ¿Lo que recomiendas para ir? Mira, la experiencia que tengo yo con los chinos no es buena. Los chinos no son fiables. Los chinos... Eh... Por ejemplo, yo trabajo con Huawei en China. Uh -huh. eh, yo tengo un área de mi oficina que, que es... Un, un líder a nivel nacional que es el, el área migratoria de los oficina. Y trabajamos con todas las grandes empresas, pues Huawei chata eh, a toda costa de obtener los conocimientos nuestros sin pagar por ellos Entonces ahí tú te das cuenta que, que tienen una manera de enfrentar eh, el tema de los negocios que es totalmente diferente a la, a la que tenemos nosotros. Ellos no, ellos no creen en el win-win, sino que creen solamente en la medida que ganan ellos. Uh -huh. Ahora, China, a nivel de inversiones, está cada vez más presente en Chile. Y es tremendamente peligroso, porque los entes que están invirtiendo en Chile son entes eh, estatales chinos. Que, que pueden tomar más, más bien decisiones políticas que económicas llega a algún momento. Uh -huh. Entonces hoy día tenemos fuertes invenciones, China en la minería, lo que es lógico, porque sí. ellos son los grandes consumidores, pero también en la energía y en el sistema bancario. Entonces son todos elementos que son bastante críticos para un país. Lo que ya comienza a generar eh, cierto rechazo por parte de la autoridad regulatoria fundamentalmente dado que se trata de empresas estatales no porque sean chinas, no porque son estatales sí, obviamente sí. y de manera subyacente está el hecho de la NASA son China pero eh, es poco lo que podemos hacer al respecto porque nuestro principal socio comercial y por lejos es China
0: bueno, esto pasa en Europa y estamos tomando medidas Ahora, ¿cómo puedo acabar la cosa? No lo sé, pero China ha dicho que okay, me parece muy bien y os voy a poner eh, sanciones a todas las empresas europeas que van a China, porque China es China y funciona con parámetros chinos, que no son los occidentales. ¿Sí? Eso es, es lo que decías tú, mi mujer trabajó con China durante un tiempo y es difícil, son muy suyos, hay que darles la información, Dices, te, te estoy dando mi know-how, me estoy quedando sin nada, Dices, no, si quieres hacer negocio en China o me lo das o no haces negocio un mercado de 1.400 millones de personas, tienta. ¿Eh?
1: Lo que pasa es que es tentador para cualquier empresa y están dispuestos a sacrificar muchas cosas en el corto plazo. Pero yo creo que eso cambió, uno, por el loco Trump que empezó a parar a China, uh -huh. y dos, y esto es lo fundamental, por la pandemia. ¿Qué? Porque ahí el mundo occidental se dio cuenta de la dependencia que tenía de China en, en temas que eran estratégicos. Uh -huh. Así que yo creo que eso hizo despertar al mundo occidental
0: Y ahora que hay una presión al alza en materias primas Y Chile es un país de materias primas, cobre y metales, metales es así ¿Ah, sí? ¿Es una buena oportunidad intentar intentar invertir en Chile A pesar de todos los problemas que estés teniendo a nivel administrativo y político?
1: No lo sé Mira, una inversión minera por lo muy bajo, es, cara, es, que es de 1.500 millones de dólares para arriba. Sí, sí. Entonces, tú, cuando. Y, y, y para rentabilizar una inversión minera, requiere de un tiempo prolongado. En consecuencia, para, para invertir en un país con incertidumbre, yo fuera una empresa transnacional minera, esperaría. Esperaría que a lo menos tengan una nueva constitución, porque hoy día no se sabe. ¿cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a las mineras? Tú tienes que pensar que acaba de hacerse una moción en el Parlamento para generar un rollo del 80% de las ganancias mineras, con lo cual qué se nombre. tienen que ir las mineras porque eso no, no le alcanza a cubrir su gasto.
0: Sí, es lo que pasó Entonces, con, Chile, con Argentina y YPF. Hicieron una cosa y dices, ¿esto qué es? No hace mucho conocí una persona que me dijo que era demasiado cara como para estar parado. ¿Sabes quién fue? Yo. No. ¿Tú? ¿Cómo lo no llevas a no estar parado, No no descansar nunca? No me acuerdo. Bueno, fue, una, fue un boar de un meeting de, de pragma. ¿Sigues a este ritmo? ¿Era reino?
1: demasiado caro quién? ¿Yo?
0: Tú. Eres demasiado caro para tenerte parado. O sea, tenías que <ríe> estar trabajando. ¿Eh? ¿Y es este ritmo intenso que tenías? Porque estaba siempre viajando para un lado o para otro, viendo negocios, siempre... Muy orientado al negocio, no tanto como abogado formal de escrito, sino de negocio. ¿Sigues con este ritmo intenso?
1: No te escuché la última parte, José.
0: Al ser un abogado, tienes muy poco perfil de abogado técnico, de, de redactar documentos. Tienes más perfil de vender, de moverte, estar haciendo negocios, conocer la quiero conocer... ¿Sigues con este ritmo tan alto? Porque siempre estabas viajando, yendo a países,
1: yendo a reuniones... A ver, ¿cómo contestarte eso? Eh, primero, efectivamente, yo no tengo el perfil del abogado tradicional. ¿Y ¿Por qué no tengo el perfil del abogado tradicional? Por, mí, por mi historia. Yo durante 10 años fui director jurídico de Banco Extranjero y, como director jurídico de Banco Extranjero, tenía una participación importante en el negocio del banco, no solamente la parte jurídica. Y ahí me di cuenta de lo relevante que es estar eh, permanentemente, eh, comillas, ah, preocupado de, como digo yo, alimentar la cadena de producción. Alguien tiene que alimentar la cadena de producción y ese es fundamentalmente el socio. Eh, ahora, yo en el último tiempo he hecho una poda importante en mi estudio de abogado. Uh -huh. eh, lo que significa que hoy día mi estudio de abogados tiene un tamaño menor al que tenía hace tres años atrás, pero ha pasado a ser un estudio muy rentable. Uh -huh. A cambio de eso, hoy día he tenido que dedicarme mucho a, a escribir, a estar en, en, en la parte operativa, lo que en la pandemia no se ha notado mucho, porque no, no, no tengo a dónde ir, digamos, uh -huh. no, sí. no, no se puede. Pero va a tener que, eh, que volver a hacer, eh, voy a tener que volver a hacer lo que hacía. Ahora, lo que yo hago, eh, yo no sé si en yo creo que en España debe ser lo mismo. Es un poco lo que hacen todos los socios en Chile, eh. los socios de los estudios de abogados, más que estar trabajando como abogados, los están clientes. promocionando su estudio para traer... Eh, me imagino que es lo que hacía Carlos Manú en su estudio, más que mm. estar preocupado de los aspectos técnicos, jurídicos. Mm. Y, y creo que en algún momento él lo dijo, que, era, que había pasado de ser abogado a ser empresario.
0: Sí.
1: Y yo creo que la evolución lógica que tiene uno, ahora te reconozco, que no deja de ser eh, arriesgado, porque tú cada vez dependes más de las personas que tienes. Para bien o para mal. Uh
0: -huh. Así no, que... pero, eh, pero es cierto, o sea, lo normal es que el socio es el que alimente la cadena y tengas el equipo que te, te haga el trabajo. ¿Sí? Luego puedes dedicar a revisar o no revisar, todo depende del tiempo que tenga, porque, Gustavo, los días tienen 24 horas para todo el mundo. Así además. Es. Pero la, lo que hacía Carlos Maruense era básicamente alimentar el negocio. Básicamente sí, hablar con gente, conocer gente, ir a cenas, ir a charlas, Era un montón, eran muchas horas vendiendo. Básicamente es una labor comercial, porque creo a día de hoy que el abogado, para vender sus servicios, ha de ser muy buen abogado. Ha de saber de qué habla, y no hay tantos que sepan de qué hablan. Sobre sí, todo, yo... Si tienes, si, si tienes a alguien a otro lado que sabe, claro, a mí no tengo ni idea, pero sí, vas a una gran empresa... Y hablas con el asesor legal de esa empresa o sabes de qué hablas o quedas en ridículo en cinco segundos Así a ese es. nivel cuesta tenerlo pues sí. son los socios y en el corto plazo, ¿cómo ves el futuro de tu, de tu despacho? ¿Cómo, ir, cómo, ¿cómo irás tú? ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo muy bueno eh... ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffeecom barra
1: anorta a ver, eh, la captación de... Yo pensé que iba a tener un año 2020 muy mal, dada la pandemia precisamente, y que la actividad económica iba a estar muy deprimida. Y a diferencia de, de lo que yo pensé, tuve un año muy bueno. ¿Y por qué tuve un año muy bueno? Porque, como sucede siempre en los periodos de crisis, aquellos que saben, la gente lo busca. Y, y como hubo problemas migratorios serios el año pasado, eh, mucha gente eh, de empresas grandes, o más bien empresas grandes que estaban fundamentalmente trabajando con Iguay, con, con ese tipo de empresas, se fueron a mi estudio. Entonces el área migratoria tuvo un crecimiento de 300% el año pasado. 300, o sea, creció tres veces. Sí, no, ya. Matemáticas me da... Uh -huh. entender ...que eso fue un impacto más favorable porque lo, la buena noticia es que para atender todo eso no, no, no requerí hacer un aumento muy relevante en el personal. Uh -huh. Consecuencia, el costo para atender ingresos mayores no, no, no subió en la misma proporción. En segundo lugar, estuve eh, un área corporativa... Eh, con dos licitaciones grandes lo que per me permitió tener un año un año positivo uh -huh. so, no. eh, y este año eh, hasta ahora vamos muy bien digamos y todo yo todos los años hago mi presupuesto de ingreso de gasto y de resultados y estamos a nivel de presupuesto de ingresos, estamos por sobre lo presupuestado y a nivel de, de gasto estamos levemente inferior.
0: Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Ahora lo presupuestado, así que por ahora las cosas van bien. Eh, indudablemente la situación de, política del país me está afectando. Seriamente, yo ya llevo tres años en que la inversión extranjera que llega a Chile es muy escasa. En consecuencia, mi trabajo por ese lado ha disminuido, lo que he logrado compensar con eh, trabajos en el área de, de sacar empresas de Chile. Yo ya tengo una experiencia con Gurson de instalar una empresa chilena ya pequeña, pero la instalamos. Así que ahora eh, espero que eso se repite. Como te digo, lo que hago yo es alimentar la cadena en base a ciertos objetivos que me, que me estoy fijando. ¿Cuáles son mis objetivos para este año? Parte de ellos vienen del 2020. Uno, negocio en Estados Unidos. Dos, la Golden Visa portuguesa. Tres, el arbitraje en China. Y cuatro, la protección de datos personales en Europa. Yo siempre trato de ir con eh, temas que no sean de muy que sean de valor agregado. Ya, así así de, que... De, de, perdona. El tema de arbitraje internacional y el de protección de datos personales no lo estoy desarrollando con Pragma porque Pragma no tiene la expertise.
0: Mm. Te voy a no. Y arbitraje teníamos a Andrea, pero ahora ya no ahora está ahí, on hold. Pero me, 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 me ha sorprendido arbitraje en China. Es un país complicado para arbitraje. Tiene... Por, eso,
1: por eso un tema relevante, José, porque, eh, como te digo, el principal socio comercial chileno es China. Sí. En consecuencia, para las empresas tanto exportadoras chilenas, como para la que hacen negocios con, con, con China, es un tema relevante. Saber sí, cómo
0: resolver los conflictos en China. Sí, pero yo creo que mi, mi, mi fe en el arbitraje justo e imparcial en China es,
1: es difícil. Es, complicado, es
0: difícil. complicado, pero bueno, oye, hay que, hay que tener fe. O sea, si no te tienes fe, mal vamos. Hay que pensar ah. que todo es posible. Pero bueno, pues bueno, eh, creo que me sigue durando el tiempo, fantástico.
1: Sí, yo creo que hemos estado a, a, a harto espacio, mira.
0: Bueno, Gustavo, que te vaya bien con la reunión que tienes ahora y estamos por aquí. Venga, saludos. <risa> eh,
1: que esté bien. All I'm done.